0: Adria von Richie Nachtweih Du kannst aussehen wie Luis Figo, wenn wir deine Haare nach hinten stylen. Omisch im Hochsommer. Hier, wo vor ungefähr 2000 Jahren die Römer durchgetrabt waren, saßen wir in der Mittagsglut und inhalierten kroatischen Espresso vermutlich aus Italien importiert, wie einst die Besatzer mit ihren Sandalen. Dajan sprach als einziger Kroatisch, was unter anderem dazu führte, dass er sich immer wieder vom zahnlosen Kellner des kleinen Strandcafés mit Nichtigkeiten berieseln lassen musste. Wenn der den Mund aufmachte, sah es aus wie auf einer Bowlingbahn. Zwei, drei vereinzelte Kegel waren stehen geblieben, an beliebig verteilten Stellen, alle übrigen waren erfolgreich abgeräumt worden. Nach dem, was uns Dajan über seine Muttersprache erklärte, schien Kroatisch zu 90% aus Beschimpfungen dieser oder jener Person, der Mutter dieser oder jener Person in Verbindung mit Tieren, Jesus und Geschlechtsverkehr zu bestehen. Auf René und mich wirkte Kroatisch beeindruckend und befremdlich, vielleicht auch nur befremdlich. Jedenfalls hatten wir die wichtigsten floskelhaften Bösartigkeiten schnell gelernt und konnten uns über die Wiedererkennung freuen, wenn der zahnlose Kellner Dajan die Ohren besäuselte. Lass uns gleich mit Hagel zu den Klos rübergehen. René war von Dayans Ähnlichkeit mit Luis Figo, dem damals teuersten Fußballer der Welt, felsenfest überzeugt. Niemand, der gesunden Menschenverstand besitzt, hält einen Freund von einem leidenschaftlich verfolgten Ziel ab. Zudem begann ich allmählich selber an Dayans Ähnlichkeit mit seinem portugiesischen Doppelgänger zu glauben, solange wie René uns damit nun schon in den Ohren lag. Später im Sanitärtrakt des Campingplatzes schossen wir ein paar Beweisfotos mit meiner 36-Bild-Belami-Knipse. Das Anschauen würde erst zwei Wochen später in Deutschland gehen. Aber interessanter als unsere Teenie-Styling-Aktion auf diesem Campingplatz am Adria-Strand dürfte wohl die Frage sein, wie wir eigentlich damals dorthin kamen. Gut, René und ich waren Zug gefahren. Aber Dajan hatte, im größeren Bild gesprochen, einiges durchgemacht. Er und seine zwei Brüder und die Eltern, sie waren Kroaten, deren Stadt durch den Balkankrieg und die Verteilungskämpfe zu bosniakischem Hoheitsgebiet geworden war. Als die Lage Anfang der 90er dort eskalierte, flohen sie nach Deutschland und landeten in Renés und meiner Heimatstadt Halle. Jetzt war Dajans Familie zurück in Bosnien und er war vom Pfarrer nach Omisch gebracht worden. Der Pfarrer ist nochmal ein anderes Thema, wenn die Zeit reicht, werde ich noch von ihm erzählen. Aber fürs Erste soll er der Pfarrer sein. Er hatte Dajans Familie in jenen Wochen in Bosnien besucht, in Bugojno. In der Stadt stritten sich noch immer Bosniaken, Kroaten und sogar ein paar Serben um die Aufteilung der Straßen und Häuser, obwohl der Krieg nun schon seit sechs Jahren offiziell als beendet galt. Die Blauhelme kreuzten durchs Land und auch durch Bugojno, um den brüchigen Frieden notfalls mit Gewalt zu sichern. Toller Plan. Dajan und seine Familie waren seit drei Jahren zurück. Nachdem sie eine Zeit lang in Halle geduldet worden waren, eine Zeit, die Dajan und ich mit Fußballspielen verbrachten, er und sein älterer Bruder konnten es bereits und ich lernte es, so gut es eben ging, befand die zuständige Behörde schließlich, dass ihre Heimat nun wieder sicher genug für eine Rückkehr sei. Der Pfarrer hatte die Familie im Pfarrhaus unserer katholischen Gemeinde aufgenommen und für meine fußballerische Entwicklung hätte er keine bessere Aktion vornehmen können. Für Dayans Familie war es vermutlich auch nicht das Schlechteste, aus dem ranzigen Plattenbau in Halle Süd rauszukommen, der als Wohnheim für Geflüchtete diente. Selbst die Unterbringung kündigte hier sozusagen an, dass die Menschen sich lieber nicht zu heimisch fühlen sollten. Alles nur Provisorium, die Wohnsituation genauso wie der Aufenthaltsstatus, von einer Arbeitserlaubnis in vielen Fällen ganz zu schweigen. Warum gab man ihnen nicht einfach die Möglichkeit, arbeiten und damit ihren Lebensunterhalt selber verdienen zu gehen, wenn manche Leute schon davon ausgingen, dass die Kriminalstatistiken die Unwahrheit sagten und viele der Geflüchteten ein größeres kriminelles Potenzial besaßen als das angestammte Rudel Homo Sapiens in den Plattenbauvierteln von Halle Süd, warum wagte man dann nicht einmal den Versuch, gab allen Geflüchteten restlos eine Arbeitserlaubnis und schaute dann erneut auf die Zahlen der Kriminalstatistik? Aber vermutlich wäre der dann wieder bloß vorgeworfen worden, dass sie log. Die Geflüchteten konnten es also nur verbocken, und das soll jetzt nicht heißen, und damit will ich nur nicht behaupten, dass, und unter keinen Umständen darf man das falsch, und, und, und. Wenn ich nun an den Hochsommer in Omisch zurückdenke, wird mir klar, dass Dayans Leben schon bis zu jenem Zeitpunkt voller Hindernisse gewesen war, wohingegen mein eigenes fast immer von selbst die passende Bahn gefunden hatte und, naja, auch hinterher zumeist fand. Ich konnte von einer Station zur nächsten rieseln, ohne behelligt zu werden. Und mir wird rückblickend klar, wie viel leichter es für die äußeren Umstände des Werdegangs eines Kindes ist, wenn es in seiner Heimat aufwächst. Es kennt ja die Sprache, die im Kindergarten und in der Schule gesprochen wird, aus dem FF. Mit der Sprache verknüpft sich bekanntlich die gedankliche wie auch die emotionale Welt. Ist das Kind darin schon von klein auf zu Hause, wird es weniger Barrieren haben als ein bosnischer Junge, dem diese sogenannte Mentalität schier fremd erscheinen musste, dass er in der Kirche des Vater Unser in einer anderen Sprache herunterrattern sollte, als diese ganzen komischen Nasen um ihn herum, dürfte noch eine der kleineren Barrieren gewesen sein, oder vermutlich gar keine solche. Dayan lernte schnell Deutsch. Und schon bald konnten wir gemeinsam über die ulkige Aussprache der Umsiedlersenioren witzeln, wenn sie die Lesung aus dem Buch Mose oder aus einem anderen All-Time-Bestseller der alttestamentarischen Vorlese Hotlist für die versammelte Gemeinde rezitierten. Und dann kommt mir wieder so ein Gedanke, was, wenn Dayan das Witzeln nur gespielt hat, weil er sich am Ende selber für seine deutsche Aussprache geschämt hat, so unnötig das gewesen wäre? Und weiter meine ich, rückblickend sagen zu können dass ihm die Schulen in Deutschland keine leichte Hürde wurden. Er hatte schnell und hervorragend Deutsch gelernt, trotzdem konnte womöglich sein Spürsinn für die besagte gedankliche-emotionale schrägstrich Welt entwicklungstechnisch nicht mit dem Tempo mithalten, das sein Sprachvermögen vorlegte. Mit dem Pfarrer wurden die Dinge in den Jahren, die Dajans Familie mit ihm in seinem Haus lebte, zunehmend schwieriger. Woran das gelegen hat, dürfte heute nicht mehr aufzudröseln sein. Hoffnungen und Wünsche wurden vielleicht hier enttäuscht, wohingegen dort ehrliche Gedanken nicht auf den Tisch gehieft wurden. Menschliches Miteinander wurde auch in den 90ern nicht unbedingt leichter, obwohl die Wendeeuphorie eigentlich viel dafür getan hat, dass es vielleicht doch leicht hätte leichter werden können, aber leicht ist es eben nie. Der Pfarrer hat jedenfalls regen Kontakt gehalten, auch nachdem die Familie wieder in ihre bosnische Heimat zurückgegangen war. Seine nicht selten cholerischen Momente, die sich aber immer mit einem ungemein wachen, scharfsinnigen Geist paarten, konnten nun in der endlosen transalpinen Distanz zwischen beiden Parteien verdampfen oder sich austoben im Kleinklein -Klein der alltäglichen Krampfigkeiten im Ringen mit den weiteren Mitwirkenden der heimischen Kirchengemeindeverwaltungsaufgaben. Und in regelmäßigen Abständen fuhr der Pfarrer sogar zu Besuch nach Bugojno, in dieses mittelkleine Städtchen im bosnischen Hinterland, herzliche Menschen, deftiges Essen und Natur zuhauf. Ausführlichere Landesbeschreibungen wären angebracht, so viel steht fest. Nach zwei Wochen intensiver Visite der bosnischen Kultur- und architektur -Denkmäler hatte der Pfarrer damals Dajan aus Bugojno zu René und Mir nach Omisch gebracht. »Paradies« ist ein großes Wort. Und nach all den christlichen Brotkrumen, die ich hier schon ausgestreut habe, würde es vermutlich ein ganz passendes Puzzleteil sein. Und so oder so, Ommisch war paradiesisch. Ein Strand wie in der Südsee, ohne dass ich dort jemals gewesen wäre. Die Sonne ist wahrscheinlich nur auf der Sonne selber schöner und heißer. Sonnenbrände bekam man an der Adria zu sehen wie nirgendwo sonst. Auch ich mutierte in dem Sommer zu einer Mischung aus Schlangenhaut und antikrömischer Pflasterstraße, Via Apia oder so. Also hockten wir unter irgendeiner wenig dichten Nadelbaum ab Art von womöglich subtropisch gemeinter Vegetation. Dieses Bäumchen mit seinem Nichtschatten war der uns zugewiesene Zeltplatz, genau zweieinhalb Schritte vom Strand entfernt, Ab 7 Uhr morgens schlief man in einem Backofen, zu dritt in meinem Zelt, das nur für zwei gedacht war und selbst die durften kein größeres Gepäck dabei haben, was wir allerdings hatten und zudem panische Angst vor T-Shirt und Dreckwäsche-Dieben, weshalb sich alles auf und um uns herum im Zelt türmte, inklusive wir selber. Diane mit seinen muskelbepackten 1,88 belegte den kompletten Innenraum mit Körper und Gliedmaßen, René und ich quetschten irgendwo daneben und dazwischen. Alles schwitzte und ran und troff, miefte und gärte und sudete. Es war eine einzige Tortur. Nächte im Hochsommer sind ohnehin ein schwieriges Unterfangen und dann noch im Zelt und dann noch dicht gedrängt, die reinste Qual. Aber davon mal abgesehen hatte dieser Urlaub alles, was man an Attributen so einem Urlaub lobenderweise spendieren müsste. René bekam seinen Luis Figo und Dajan das nach hinten gebatscht Haarstyling, das er seit damals nur selten wieder ablegte. Und ich, was bekam ich eigentlich, ein vollgeschwitztes Zelt allemal. Eine ätzende Rückfahrt mit ungekannten Kotztiraden in eine löchrige Plastiktüte, dazu das Kopfschütteln meines spießigen Abteilgegenübers, Irgendein polierter Lackaffe jenseits der 50, dann ein paar solide Zugausfälle und in den folgenden Wochen ein gebrochenes Herz wegen einer Tschechin mit seidig-glatten Haaren, deren Wunsch nach E-Mail-Kontakt sich als erheblich kleiner herausstellen sollte, als sie es mir am Strand zugelispelt hatte, geschweige denn, dass sie an einem Wiedersehen interessiert gewesen wäre. Der blanke Hohn, und dabei habe ich nach meiner Rückkehr nur für sie meine allererste E-Mail-Adresse eingerichtet. Aber ich bekam einen Sommerurlaub, dem meine Erinnerungen noch heute applaudieren, und wenn dies eine Geschichte über ein wunderschönes Pferd wäre, das ein Junge geschenkt bekommt, der auf eine kitschige Hollywood-Ranch zieht, dann müsste ich zugeben, dass im Abspann unseres Urlaubs etwas von Freundschaft und Ewigkeit geschrieben stünde. Sie hörten... Adria, geschrieben, gelesen und produziert von Richie Nachtweil. Musik Pinadics.